0: 34명을 찾기 위한 수색작업이 한창이던 2014년 4월 18일에 박근혜 전 대통령이 성형시술을 받고 있었다는 구체적인 정황이 드러나 충격을 주고 있습니다. 특검은 박전 대통령 비선진료 핵심인물인 김영재 원장 카드 사용 내역과 부인 박치윤씨 휴대전화 위치 정보를 근거로 들었습니다. 김 원장은 4월 18일에 청와대 인근 커피 전문점에서 40명의 신용카드로 결제했고 청와대 관계자를 만나 함께 청와대로 이동했다고 특검은 추정 이틀 뒤인 20일에는 부인 박 씨의 휴대전화 위치 기록에 청와대 방문 사실도 드러났는데 하루 뒤인 21일 박전 대통령의 왼쪽 턱에 리프팅 시술 흔적이 있었습니다 그로부터 3년 7개월여가 흐른 지난 20일 세월호 수습자 가족들은 결국 유해를 찾지 못하고 꽃과 유품, 가족들의 편지를 관에 넣어 눈물의 발인식을 치렀습니다. 대체 왜 박근혜 정부는 세월호 참사를 외면하고 있었는지 또 오는 27일 재개되는 박전 대통령의 재판에 대해 지금부터 이야기 나눠보겠습니다.
1: 정몽주 품격시대 두 번째 주제, 어, 좀 화나는 주제죠. 박근혜 전 대통령이 세월호 참사 이틀 뒤에 성형수술을 한 정황이 새로 나왔다는 소식입니다. 아 기가 막히고 코가 막힙니다. 함께 하실 두분 소개합니다. 이경수 호소대 벤처대학원 겸임교수 어, 코막힘 상태로 자리하셨습니다. <웃음> 네, 안녕하십니까. 예. 자손소호 변호사님 기막힌 상태로 자리하셨습니다. 시청자 여러분들께서도 샤보사 공공으로 다양한 의견 문자 보내주시기 바라겠습니다. 페이스북 라이브로도 지금 시청하실 수 있습니다. 교수님. 네네. 기가 막히고 코가 막히다라고 하는 게 개그 프로의 한 대사였었거든요. <웃음> 네네 네. 이게 음. 지금 이렇게까지 언론 보도가 나오고 음. 정황 증거까지도 나왔어요. 그리고 이게 어디 검찰 조사 내용이 나온 건가요? 네. 특검 수사 보고서죠. 특검 수사 보고서. 그때 다쓴 거네. 지금 뒤늦게 이제 그확인된 거네요? 어, 예, 당시에
2: 다 작성했는데 그 내용이 이번에 한 언론사 보도를 통해서 공개됐습니다. 이야. 이게
1: 사실이라면.
3: 그러니까 이제 사실이라면이라는 이제 하나의 전제가 이제 있어야 되겠죠. 예. 근데 이제 아직까지 특검에서도 수사 보고서에서 이제 이 증거가 이제 뭐 어떻게 나면 내용이 이런 겁니다. 세월호 사건이 난 날이 2014년 4월 16일이거든요. 고 예. 그 이틀 뒤인 4월 18일 날그 한창 그 말썽 많았던 그 김영재 원장이 청와대 근처에 있는 커피숍 왔다는 이제 그 정황 증거 나타났어요. 뭐냐면 커피숍에서 5,400원짜리 커피를 마셨는데 예. 자기 신용카드로 이제 음. 결제한 를 거죠. 신용카드 보게 되면 이제 다 추적되니까요. 네. 그, 네, 네, 되죠. 그다음에 그 다음에 이틀 뒤인 이제 4월 20일날 그 부인 박채윤 씨가 청와대에 이제 들어왔다는 게 이제 예. 확인됐거든요. 물론 휴대폰 그 위치 추적도 나와 있고 아마 청와대 일지에도 박채윤 씨가 들어온 거는 아마 근거 나와 있는 것 같아요. 그러니까 이와 같은 것들을 미루어 짐작해보고 그 다음에 아그 어, 다음에 이제 들 하루 있는 수석 비서관의 얘기가 있었는데 그때 여기 그 사진에 보면 자료사면에 안 나오 안 나오는 것 같은데 예 JTBC에서 예. 찍은 그 있었죠 예, 예. 수술까 그러니까 리프팅 그가 그러니까 수석 비서관의 전하고 당일날하고 리프팅 자국이 이제 나타났다 예 이제 리프팅 해가지고. 했을 때 예. 보이는 듯한 예. 자국 그 그렇죠. 나왔어요 나왔어요 오 아, 나왔나요 예. 예 그래서 이제 아 자료 하면 이제 보시면 아시겠는데 저렇게 아, 자국 난 것을 의사들이 소견은, 아, 저거는 단순한 그 어떤 저기 뭐 치료가 아니라 리프팅을 했을 것으로 추정된다라고 이제 논란이 있었죠. 예. 그래서 이와 같은 것들을 종합해 볼 때, 아, 세월호 당일 날이 아니라 세월호 이틀 뒤인 4월 20일, 그러니까 18일경에 아마 대통령이 미용시술을 받았을 것이다. 이와 같은 이제 그 추정을 했는데, 이걸 검찰이 수사기록에 이제 기록을 해놓고선도 거기서 발표한 건아니 발표를 못 하는 게 이유가 두 가지가 있어요. 첫째는 이제 김영재 원장에 대해서 아시다시피 이제. 국회 청문회. 수사, 네. 네. 수사 중이죠 그렇죠? 국회 청문회 과정에서 이제 그, 저기, 그 당시에 그 민주당 의원들이 몇 분이 이제 집중 질문을 했어요. 그날 김영재 의원, 원장한테 분명히 대통령에게 미용시술한 사실이 있느냐? 그랬더니 김영재 씨완강히 거부를 했어니다 아, 그, 세월로 당일
1: 날이라고 물어봤어요.
3: 아, 그니까 이제 세월로 당일 날 예. 했느냐. 그니까 이제 본인은 이제 한 사실이 없다. 음. 다만, 근데 이제 이런 얘기는 했죠. 김영재 씨 뭐랬냐면, 아, 본인이 이제 청와대를 몇번 들어간 건 사실인데, 그거 왜 들어갔냐면은 그 2010년 그 지방선거 때 박근혜 그당시 이제 대표가 커터칼, 테러를 당했지 않습니까? 예. 거기에 대한 통증을 자주 호소했다. 그래서 그 통증 치료차 이제 방문한 적이 있다. 이렇게 답변을 했어요. 예. 근데 이제 문제는 이제 뭐냐면은 두 가지로 이렇게 분류, 분석할 수 있습니다. 첫째는, 아, 어, 한가에서 말하듯이, 아니, 여성 대통령이 뭐미용실술할수 있는 거지. 그런 거 가지고 뭐가왈부하는건 너무 지나친 얘기 가 아니냐, 이제 이런, 저기 얘기들 하고 있습니다. 물론, 일면 들어보면 그럴 수도 있어요. 여성인데 뭐 미용실 할수 있죠. 그러나 중요한 것은 대통령 여성이기 때문에 그런 것이 아니라 대통령이란 자리가 해서 안 된다는 거죠. 그리고 그 세월호
1: 참사가 나는 음. 난... 그러니까
3: 그게 소위 말한 이제 아 우리가 공화라고 부르는 이제 리퍼블릭이죠. 예. 그게 무슨 뜻이냐면은 공공의 이익을 위한다는 뜻이에요. <웃음> 공인이라는 것은 예. 사적인 것이 다 접어놓고 음. 공공적인 공공, 이익에 최선을 다한다는 것이 리퍼블릭의 뜻이거든 아, 공화의 뜻인데 그렇죠. 그 중에 제일 탑이 두가 대통령 아니겠습니까? 음, 또 공인 아니에요, 공인. 그렇죠. 그러니까 대통령은 그 공적 이익을 지켜야 될 최후의 보루이기 때문에, 예. 대통령으로 여성이기 때문에 못한다는 못게 아니라, 대통령에서 과연 그때 그걸 했었어야 되느냐 이거죠. 음. 그래서 문제가 이제 되는 거고, 두 번째는 제가 생각할 때 예를 들어가지고, 대통령 할수 있어요. 하면은 휴가 내서 하면 되잖아요. 휴가 내서. 휴가 때. 그렇죠. 예, 해야 되고, 음. 그 다음 세 번째, 정말 김영자 원장 말씀대로, 그~ 저~ 증언대로 대통령의 통증 치료를 했다면 공정 라인이 있잖아요 예. 대통령 주치 있고 대통령 주치의가 그러네요? 아~ 예 그렇잖아요 음. 대통령 주치가볼때 어~ 이거는 내가 하기에는 조금 이, 이, 저가 다르면은 소견 설 서면은 다른 의사가 올수 있습니다 그건 예. 그, 저기 법적으로 돼 있어요 음. 근데 그게 안 했다는 거죠 그렇게 예. 그니까 러 이거는 아무리 봐도 사적으로 무엇인가 이루어졌다는 것은 단순히 통증 치료만을 위해서 방문한 것은 아니라는 것이 정황상, 그러니까 합리적인 뭐 의심이라 그까뭐 예. 이게 아닐까 싶습니다. 이미 그 특검은요,
1: 손소 변호사님. 이 네. 특검은 상당한 조사를 해냈어요. 물론 그것을 이른바 이제 그 시세 말, 시체 말로 꼭지를 따기 위해서는 여러 가지 증거를 보관해서 그 부분에 대해서 빠져나갈 수 없는 정황과 증거를 마련해 놔야 되는데. 네. 그러게 우리 황교안 당시 권한대행이 시간 연장해달라니까 안 해줬잖아요. 그렇죠. 이런 거 알아낼까봐 안 해줬나? 음,
2: 뭐든지, 어, 결국은 당시에 청와대 관계자들은 이 특검의 수사에 대해서 우호적이지 않았고, 당연히요. 뭔가 특검이 좀더 수사를 하면은 새로운 게 드러날까봐 이런 걸 당연히 우려를 했겠죠. 이것도, 당시에 특검이 3월에 이제 최종 수사 결과 발표를 하면서 이제 기소를 했는데요. 그래서 지금 아직까지 재판이 진행되고 있습니다. 그 당시에 이런 말을 했습니다. 박영수 특검이. 어, 4월 16일 당일에 어, 비선 진료가 있었는지 여부를 알수 없다. 확인 못 했다라는 음. 말을 했고요. 그러면서 박근혜 전 대통령의 성형 시술이 5월부터 이루어졌다라고도 밝혔습니다. 예. 그는 이제 어, 공식적으로 발표를 한 거고요. 음. 그런데 이번에 그 수사 보고서 내용을 보면은 음, 그거 다른 거죠. 4월, 음. 18일, 4, 4월 18일에 시술한 것으로 보이고 또 20일에는 김영재 원장과 부인인 박채윤 씨가 어, 시술이 잘 됐는지를 확인하기 위해서 방문한 것으로 보인다라고 예. 했는데 표현이 보인다라고 했습니다. 그렇게 어찌어찌게 보인다. 예, 그리고 또. 자신이 없었던 네, 거죠. 추정됨이라는 표현도 등장하고요. 이런 걸볼 때, 어, 정황을 볼때 그렇게 의심이 되고, 아, 어, 뭔가 그렇게 판단하고 싶고, 그렇게, 어, 생각이 되는데. 예. 하지만 뭔가 확정을 해가지고 기소할 수 있을 만한 단계는 못 이르는 것으로 볼수 있겠죠.
1: 아, 그러면요. 그런데다가 이제 또, 게다가, 어, 4월 16일 이후. 네. 아, 4월 18일 이후 9일간 일정이 딱네개밖에 없었어요? 네. 어. 그 일정은 오히려 일정도 세월호 때문에 두 개가 뭐 추가가 된거 빼놓으면 네. 한두 개쯤 있었대요 는데 보통 이제 수술하고 붓기가 가라앉고 회복되는 게한 일주일쯤 걸리거든요 제가 시술을 많이 받아보고 잘알아요 어, 네, <웃음> 예. 정확하군요 그러면 네. 아니 시술 받을 수 있어 방송 남자 방송 진행도 시술 받는데 어, 근데 휴가 받았고 해야죠 아, 그렇죠 예 아, 일요일날 하든지 그렇죠 예
2: 일정 자체가. 어, 국가 원수가 예. 평시에 예. 일정이 많이 잡히는 게 오히려 통상적입니다. 그렇죠. 어, 그리고 지금 대통령의 일정도 사후적으로 공개가 되는데 정말 분단위로 쪼개져 있거든요.
1: 하루에 한 2, 30개씩 해요. 네. 예. 그런데
2: 어, 당시 에 박근혜 전 대통령의 4월 중순, 일정을 예. 중하순 일정을 보면 텅텅 비어 있습니다. 게다가 음. 어, 애초에는 두 개인 거죠. 4월 19일에 2014년 4월 19일에 4.19 민주묘지 참배. 이거는 정말 예. 안할 수가 없는 겁니다. 예. 당연히 해야 되는 것이고, 이 일정이 하나 잡혀 있었고요. 또그 다음에 4월 21일에, 어, 이제 대수비 대통령 주재 수석비서관 회의가 잡혀 있었습니다. 예. 그렇다면은, 어, 일정 4개인데, 그 나머지 2개가요, 어, 이제 세월호 참사 발생 후에 긴급하게, 세월호 관련된 그런 그 새로운 그 일정입니다. 예. 어제 세월호 참사 당일에 중앙재난안전대책본부 방문하는 일정이 잡혔고, 당연히 잡혔고요. 또그 다음에, 어, 목요일이죠. 4월 17일에 세월호 사고 현장 방문. 이두 개가 원래 없던 건데 들어간 거예요. 그렇다면은 애초에 청와대, 애초에 박근혜 전 대통령의 일정에 따르면은 이거 아무것도 없고, 4월 19일에 참배하고 예. 4월 21일에 회의 일정하고 음. 그 다음에 또 22일부터 24일까지도 일정이 없습니다. 음. 그러다가 25일에 이제 오바마 대통령 오바마, 방한 예. 공식 환영 시기거든요. 음. 그렇다면 은야 이게 뭔가 이상하다. 음. 이게 정말 통상적인 정상적인 대통령이라면 이게 과연 있을 수 있는 이해할 수 있는 일정이냐. 예. 제가 볼 때는 이거를 이해할 수 있을 만한 분들은 많이 계시지 않을 것 같습니다.
1: 그러 말은 이상하게. 해. 누가 이걸 <웃음> 이해를 합니까? 누가, 누가 이해 할까요? 수준이 아니고요. 아니, 잘... 교수님, 근데 중요한 네. 게요. 어, 황교안 권한대행이. 네네. 왜 그때 이거, 그 특검 기간을. 국, 여야는 이렇게 합의했거든요. 총 기간이 그 100일 했었나요? 날짜 정확히 기억나네. 안요 100일이죠. 네. 100일 하고, 어, 추가로 뭐 60일인가 이렇게 연장해도. 어쨌든 뭐, 네. 그, 그 렇습니다 대강이. 그런데 하고 그때 여야가 할때 야, 처음서부터 이렇게 하자라고 야당이 주장하니까 여당이 때뭐라그랬냐면 이렇게까지 해보고 시간이 부족하면 당연히 연장되는 거로 해갖고 합의할 때는 문서에는 없지만 그렇게 얘기가 오갔거든요 그런데 네. 황교안 권한대행이 안 해줬어요. 그 국회 뜻하고도 배치가 된 거거든요. 근데 지금 야당에서 뭐라고 얘기하냐면 검찰 특할비가 법무부에 상납된 거 조사하자.
3: 그랬어요? <웃음> 예, 예, 들었습니다. 예, 들었어요. 아, 그랬더니, 예, 예.
1: 검찰이 이렇게 얘기를 해요. 음. 하자. 음. 아주 이게 가당치다는 얘기인데 하자. 음. 그러면은, 박근혜 대통령 시절 2년 3개월 동안 법무장을한 사람이 누군지 아냐? 황교안 총리, 총리였다. 아, 예. 그분, 그분 제일 많이 조, 수사해야 된다. 하겠냐? <웃음> 그렇겠죠. 어. 그럼 수사하고 들었고왜 그때 연장 안 해줬냐? 이것도
3: 조사해야 되겠죠. <웃음> 모든 의혹이 나는 것 저기 제기되는 것에서는 저희가 이제 이렇게 생각할 필요가 있어요. 예를 들어 가지고 음 모든 것이 의혹에 있다고 해 가지고 모든 것을 다 그대로 다 밝히는 것이 과연 옳은 건지 안 옳은 것인 것인 이런 크게 볼때 국익하고도 이제 연관을 음. 시켜 봐야 되고요. 네. 그다음에 두 번째 향후의 미래에 벌어질 것들하고도 저는 연결시켜 봐야 된다고 생각을 해요. 네. 그래서 아 어, 예를 들어서 여야 간에 이제 어떤 뭐 그런 공방들이 벌어지는 것인데 우리가 이제 흔히 말하는 현정부에 지금 가장. 치, 중점적으로 지금 추진하고 있는 이제 적폐 청산 문제 있지 않습니까? 적폐 청산에 관한 문제들도 어 이제 동일한 수준에서 이제 이렇게 봐야 된다고 생각을 하고 열심히 예. 말씀드려 가지고 과연 인적 청산을 하는 것이 이제 그렇게 하면 가야 되는 건지 아니면은 다시는 이와 같은 것들이 일어서나서는 안 된다고 하는 시스템을 보강해야 되는 것인지 예. 이런 것들을 볼 이런 것들은 잘 살펴서 음. 여야도 논쟁을 할때 그냥 생각나는 대로 막 그냥 저기 이거 하면 이거 하자. 저거 하면 저거 하자. 음. 그렇게 할 일이 아닌 것 같아요. 예. 제가 볼 때. 김영재 음.
1: 원장의 부인이 또 며칠 뒤에 나타났다는 걸 아까 말씀하셨나요? 예, 그렇죠. 어, 이틀, 이틀, 이틀 나... 뒤에. 아. 예,
3: 이틀 뒤에 나타났죠. 그럼 시술이 네. 제대로 됐나 음. AS 할 고객 기간이거든요. 그래서 그래서 이제 저는 이제 그, 저기 아까 합리적인 저기 의심을 할 필요가 있다는게 예. 원장이 나타나고 이틀 뒤에 이제 그 박채윤 씨가 나타났단 말이에요. 박채윤 씨가. 예. 예. 그러면은 어찌보면 당일날 있을 가능성도 있어요. 예. 당일날 가능성도 있고, 1차 김영재 원장이 가서 확인해보고, 야. 다시 한번 그 2차로 또 부인 박채우씨가 왜냐면 두번 계속 갈 수는 없잖아요. 계속 음. 확인하러. 그러니까 2차로 박채우씨가 들어가서 최종적으로 뭐게, 검만 음. 정도는 할수 있을 테니까. 예. 예. 뭐 그런 의심도 있는 거죠. 예,
1: 의심이 있는데, 음. 통상적으로 시술을 하면은, 하고 이틀 있다 오세요. 그래요. 어. 통상적으로. 그 다음날 안 와요. 왜냐면 붓기가 안 빠지니까. 24시간. 그렇죠. 맞습니다. 48시간 네. 경과한 다음에 오세요. 네. 그러고, 네. 그때 보고는. 네. 그 다음에 이틀 있다또 오라 그러진 않아요. 그렇죠. 조금. 일주일 이제, 있다가 네. 이제 실밥 그, 뽑으러 그렇죠. 오라 그래요. 그렇죠. 그래서 음, 음. 박채윤 씨가 나타난 건 또, AS를 또 보려고 한건 아니고, 제가 보기엔 18일날 실수했을 가능성이 높아요. 아, 아 그런가 예, 네, 18일날 보고, 한번 정도만 그 상처를 봅니다. 두 번씩 이렇게 아니, 보진 않아요. 아니. 아 대통령이기 때문
3: 대통령하고 같이 보면 아, 안 되죠. 그게 그래, 16일에 수술 받았다. 아, 그렇죠. 왜냐면 더군다나 오. 안면이잖아요. 안면. 오. 안면 같은 경우에는 혹시라도 부을 수도 있고 티가 날 수도 있고 예. 하는 걸할 수도 있죠. 음. 특검, 그러니까 음. 네, 특검이 이 네. 안면
1: 수술하고 난 다음에 나중에 김영재 검찰사 수 받을 때 안면 딱 까고 거짓말 하잖아요. 네.
2: <웃음> 네. <웃음> 네. 안면 몰수한 그그 사람들이 거짓말하고. 굉장히 많죠. 예. 그런데
1: 어, 김영재 원장 같은 경우에는 지금 계속해서 의심을 좀 자아내고. 예. 네. 알겠습니다. 김영재 김용제... 원장으로 넘어가기 전에 방금 속보가 떴습니다. 어 법원 문학의 황태자 차은택 1심 어 징역 3년 실형 어, 지금 법정 구속되어 있는 상태죠? 네. 징역 3년 어 차은택 제목이뭐 있었죠? 어 일단 그광고회
2: 사죠. 포레카의 지분을 제강탈하라고 시도했다라고 아. 하는 점 그리고 또 KT죠. 그 광고를 달라라고 예. 해서 제그 압력을 행사했다는 거 음. 있고요. 그리고 그또 주목은 뭐죠? 자그 공갈, 공 어, 강요, 네, 공갈 강요 네 등이 있고요. 또 자금 세탁에도 관여했다라고 음. 하는 그런 그 혐의가 있는데요. 검찰은 징역 5년형을 구형을 했습니다. 예. 그런데 이번에 징역 3년형이 1심에서 선고가 됐고요. 예. 어, 검찰은
1: 당연히 한, 그 항소할, 항소할
2: 걸로 보이고요. 그리고 또 근데 징역 3년이 이제 마법의 숫자인데 이게 집행유예가 가능한 최고 이제 상한선이거든요. 네. 징역 3년 선고하면서는 집행유예를 할 수도 있었는데 이번에 1심 재판부는 그렇게 하지 않았습니다.
1: 1심과 2심 두번의두 두 재판 걸쳐서 장량 감경을 한번은쓸수 있잖아요. 어, 네, 그렇죠. 네. 그래서 2심 가서 한 2년으로 다운 시켜갖고 네. 집행유예로 내보내려고 하는 전략을 변호사는 쓰겠네요. 어 그런 희망을 가지고 있을 테고 예. 또
2: 이제 변호인 입장에서는 이제 자신의 일회인 차한택 씨에게 음. 아, 그런 전략을 이미 얘기를 했을 겁니다. 예. 그러면서 차한택 씨 같은 경우도 재판할 때 굉장히 자주 울었거든요. 예. 물론 이제 반성과 뉘우치는 그런 눈물일 수도 있겠습니다만. 조울증이에요. 아 그래요? 예. 네. 아, 너무 단정적으로 말씀하시면 <웃음> 네. 아, 재판하다 보면 사실 <웃음> 아, 유죄를 인정하고 잘못을, 판사들 판사들 네.
1: 사이에서 유명한 얘기 있잖아요. 뭐 어떤 겁니까? 눈물 흘리는 피고 믿지 네. 마라.
2: 사실 누구도 믿으면 안 됩니다. 안으로도 그럼요. 믿으면 안 되고 예. 울면더 믿으면 안 되고 그런 건데 예. 그래서 어, 저는 웃었어요. 그랬습니까? 예, 판결 때릴 때. 아. 허허으로 웃었죠. 그래요? 가수 없다고 네. 아, <웃음> <웃음> 네, 알겠습니다. <웃음> 네, 차은택 씨 같은 경우에는 분명히 항소를 차은택 씨도 할것 같고요. 예. 그리고 또 아, 이제 검사도, 이제 검찰도 항소할 것 같은데 어, 일심에서 오히려 검사가 항소하면 형량은 올라갈 수도 있습니다. 음. 그렇기 때문에 최종적으로 차택 씨에게 어느 정도의 형량이 선고될지는 아직까지는 단정할 수없결론이 나오진 않고요. 3년
1: 나왔고 네. 3년이면 보통 어3년이면 집행유예로도 갈수 있겠지만 가능하죠. 그냥 집행유예 없이 네. 네. 아, 실형으로 이렇게 갔다. 됐습니다. 자, 아까 시는 말씀 맞아, 가시죠?
2: 네. 아까 그 특검 예. 수사기간 관련해가지고 급히 찾아보니까 음. 수사 준비기간이 20일이었고요. 20일이었고요. 수사, 준비 끝나고 70일이었고 수사기간이. 예. 그리고 추가 또 연장이? 30일 동안 연장 맞아요. 가능한데. 1 0 0일이었네 보니까는 그 대통령이 승인을 받아서 연장할 수 있다. 라고 예. 되어 있었는데 애초에 그래서 그 연장이 안된 이후에 사실 그 당시에 이 법을 만들었던 그 국회의원들 특히나 당신 야당이죠. 제그 국회의원들이 좀 비난을 받았는데 어좀 옹호라기보다는 당시에 그법 만드는데 관여했던 그 국회의원들의 해명을 전해드리면은 이렇습니다. 이렇게 안 하면은 법 통과가 어려웠다. 박범계 기원 주장이죠. 어네 그렇습니다. 예. 그래서 당시에 비난는 실명
1: 다 까이 돼 오래. 아 그래. 예. 예.
2: 비난하는 여론도 있었습니다만 또 현실적으로 음, 그래서 맞아요. 이게 법을 통과시키는 것도 음. 의의가 있는 거 아니냐. 특히나 아, 특별검사를 임명할 때 후보자 추천도 다 야당이 두명다 하는 걸로 예. 했던 것도 예. 거, 이른바 이그 딜이 이제 성사된 걸로 이제 시면될것 같습니다.
1: 예. 자, 근데 지나서 이제 상황을 보니까 많은 국민들이 이제 의혹을 가졌잖아요. 4월 1 6일수 시술한 거 아니냐. 그리고 이제 이런 내용은 이제 특검에서 대면 조사를 추진했는데 결국 그 대면 조사도 무산됐고 그렇다고 한다면 성형 시술 의혹, 이게 사실로 드러나는 거 아니에요? 이게 무슨 아, 네. 특별 법을 위반한 건 아니지만 국민들의 감정이 이제 이렇게 되면 더 폭발해버리겠죠
2: 그렇습니다 아 이게 성형 시술 받고 일도 안 하고 이렇게 직무유기죄 아니냐라고 생각하실 수 있는데 예. 사실 직무유기죄로 처벌하기는 좀 어렵습니다 음. 왜냐하면 직무유기라는 게 직무를 하는 했는데 제대로 못했거나 또는 직무를 10개 해야 되는데 뭐다 하긴 했습니다만 몇 개를 좀 불성실하게 했거나 음. 이럴 때 성립하는 범죄는 아니거든요. 아예 직무를 안해야 됩니다. 고의적으로. 그런데 아, 박근혜 전 대통령은 설령 성형실수를 받았다 하더라도 이게 과연 직무를 아예 안한 것으로 볼수 있겠느냐. 음. 이 부분은 좀 자신있게 말씀드리기는 어려운 측면이 있습니다. 하지만 지금 전에 조금 전에 그 아, 의원님 말씀하신 대로 법적인 처벌은 이미 다른 죄가 워낙 많기 때문에 지금 단죄를 하는 것이고 음. 또 세월호 관련해서는 이게 당시에 탄핵되고 파면됐지만 결국은 국가 원수였거든요. 국민의 생명을 책임져야 되고 모든 것 뒷처리라든지 이런 것들을 책임지고 해야 되는데 이걸 그 상황에서 음. 어, 가족들이 특히나 학생들이 이제 차가운 곳에 차가운 물 속에 있는 상황에서 어떻게 이런 일을 했는지 시술을 했는지
1: 했다고 한다면 이건 정말 글쎄요.
2: 영원히 용서받지
1: 못할 일인 것 같습니다. 알겠습니다. 근데 이제 뭐 특별히 화낼 일은 없어요. 평상시에 일을 하다가 안 하면 화가 나지만 안 하다가 안한 거니까.
3: <웃음> 나도 화는 나죠, 그래도. 그거 아니, 그거 아니 그래도 근데 그건 맞아요. 왜냐면은, 네. 그, 과거에 이제 이런 기사가 한번 뜬 적이 있어요. 아,
1: 일관성이 있어요. 초지일관이에요. <웃음> 네. 네.
3: <웃음> 이런 기사가 한번 떠서 제가 이제 그 거기에 대해서 뭐 쓴, 쓴 것도 있는데, 대통령이 일주일에 외부 인사하고 점심을 먹는 게 거의 없답니다. 저녁은 더 말할 것도 없고 음. 혼밥을 주로 하신다 고 그래가지고 제가 굉장히 비판했거든요. 아. 음. 대통령이 우리 20대 호,
1: 청년들이 네. 혼밥을 많이 먹으니까그 공감을 아, 그,
3: 얻기 위해서 런면 아, 아닐까요? 그랬으면 얼마 좋겠습니까만 <웃음> 전혀 그거서 예. 그러니까 기본적으로 공식 적인비공식적인 사람 만나는 거 아예 싫어하시는 것 같아요. 아예. 어. 그럼 대통령의 일이라는 것은 보고 받는 것도로 설명받을 수 있죠. 하지만 사람 사람 사람을 만나. 만나야 돼요. 그옛 말로 하기든 음. 백성을 어엽삐 여겨서. 그렇죠. 그게 임금의 그렇이 그렇죠. 맞습니다. 대통령도 네. 국민 5천만이 어떠한 고통을 겪고 있는지, 무슨 생각을 하는지 알아야 될거 아니에요. 그러니까요. 그러니까 직접적으로 길거리에 나가서 시장 가서 만나는 것도 음. 필요하지만 참모들을 불러가서 직접 듣는 게 굉장히 중요한 거거든요. 예. 왜냐하면 사람이 문서로 쓰면 넣다 뺐다 할수 있습니다. 예를 들어가지고 청와대에 올라온 보고서가 예를 들어 국정원도 있고 검찰, 경찰, 뭐정보기관 많이, 많이 있지 않습니까? 거기에는 얼마든지 정보 가공할 수 있어요. 그런데 음. 대면을 보고를 하게 되면 은 정보 가공이 쉽지 않습니다. 왜? 바로 질문이 날아갈 거니까. 그런데 아, 음. 그통령이 그러니까, 대면 보고를 받지 않았다? 그렇죠. 그러니까 그 자체도 보고를 안 받았다면 은 예. 아예 일정 자체가 정말 오바마 대통령 정도가 오셔야 만나는 거죠. 음. 그 외에는 거의 안 했으니까 어떻게 보면 참 초질관 일을 안 하셨다고 볼수 있죠. 초질관. 알겠습니다. 음.
1: 대통령 재판 42일 만에 재개되는데요. 박근혜 전 대통령이죠. 이제 박근혜 피고인이라고. 피고인이죠? 피고인, 네. 박근혜를 부르는 게더 낫지 않나요? 뭐, 네, 전 이제... 대통령이기도 하지만 피고인이기도 하죠. 아전 대통령인데 탄핵됐으니까 아, 네. 전 대통령 맞네요. 근데 네. 이제 이렇게 세월호 참사 때 시술 받은 것까지 얘기하니까 전 대통령이라 부르고 싶지 도 않네요.
2: 부르고 싶지 않은 마음 저도 네. 있습니다만 방송이라 어쩔 수 없이. 네. 어쩔 수 없지
1: 않아요. 듣는 아, 사람도 아, 이상해요. 그럼 듣는 사람 감정에 충실해야죠 금방 그랬잖아요. 대면 보고하듯이 네. 네. 감정에 충실하고 직접 알아야 아, 된다. 박근혜 그러면... 피고인. 예 아, 그렇게 보세요 안 그러면 방수 끝내 네. 보낼 거예요. 그냥. <웃음> 네 박근혜 피고인. 예 <웃음> 네. 박근혜 피고인 재판이 42일 만에 재개됐습니다.
2: 네 재개 되죠 이제 예. 네, 재개 될 건데 어, 지금 현재 변호인들이 다 사퇴한 후에 지금 국선 변호인이 선정이 되어 있는 상태입니다. 예. 다섯 명이 이제 기록 검토를 다 했는데 어, 제대로 재판이 될지 좀 의문입니다. 박근혜 피고인 음. 피고인 박근혜 씨가 음. 어, 재판에 안 나올 수도 있습니다. 안 나올 가능성은 더 높죠. 네. 안 나오지 않을까 싶어요. 음. 근데안 나올 경우에 사실은 데리고 나와야 되는데 어, 데리고, 나와야 네, 돼요. 데리고 나와야죠. 그런데 네. 그래도 끝까지 이제 데리고 나오는 게 여의치 않을 경우에는 사실 피고인이 출석하지 않아도 재판을 진행할 수는 있습니다. 아. 걸석 재판. 네. 그렇습니다. 자리를 비워놓은 상태로 음. 피고인 없이 재판을 진행할 수가 있는 상태이고 심지어 쭉 재판 진행해서 선고까지 가능도 해요. 게다가 어, 재판에 음. 이제 그 피고인의 출석권이라고 형사소송법에 규정되어 있는데요 오. 재판에 출석할 수 있는 건 피고인의 권리입니다 음. 그러한 권리를 피고인이 스스로 버렸기 때문에 음. 그런 상황이라고 한다면 여러 차례 기회를 주면서 예. 나와라, 나와서 어, 자신의 권리를 위해서 해라 라고 하지만 그거를 스스로 버렸을 경우에는 어찌 보 피고인을
1: 나오라고 하는 것은 본인의 방어권을 행사하는거 아니에요? 그렇습니다, 출석권입니다 출석할 음. 수 있는 권리를 가지고 있는 건데 그 권리를 아. 스스로 포기한 거죠 아.
2: 포기할 걸로 보입니다
1: 거기 할 걸로 보이다. 복귀도 한다. 습니다 자, 그럼 상관없어요? 네. 그러면 그래도 재판은 진행되는 겁니까 자, 추가될 지금 지, 현재가.
3: 네.
1: 어, 혐의는 18가지. 워낙 많아가지고 일일이 기억이 안 되네요. 기억할 필요 없어요. 죄 목은 다섯 가지 근데 이제 거기 문제는 뭐냐. 네. 가장 컸던 게 이제 삼성. 그렇죠. 어, 삼성 내물지였었죠. 네. 그리고 내물 네. 공유자가 이미 5년형을 받았고. 네. 네. 그렇다고 한다면 내물 수례는 10년 이상. 음. 여기가 되는데 이제 지금 추가되는 게 뭐냐면 국고 손실. 아, 국정원 그특갈비국고 예, 예. 음. 손실, 국정원 음. 뇌물. 이두 개가 추가되는 순간 이제, 이른바 이제 빼박이. <웃음> 어. 국고 손실 특가법상 제5조.
3: 5억이 넘게 되면 10년 이상 무기징역입니 그렇죠. 어, 그렇죠. 근데 이제 아직은 그, 저기 뭐야, 구속이 돼, 저기 뭐야, 국정원 전, 박정희, 아그까 그러니까 박근혜 정부 시절에 3명의 국정원장이 이제 저기 두 분은 이제 구속됐죠. 예, 이병헌은 예, 지금 기다리고 있 예, 이제 대기 중이고. 아마 근데, 음, 그분들도 이제 재판을 이제 받아봐야 될것 같습니다. 이래가지고. 그래 그러니까 그게... 이재만 안봉군이
1: 음. 돈을 모아서 특활비를 받아서 음. 줬다. 음. 박근혜 대통령이 직접 줬다. 음. 안봉군이 받아서 이재만이한테 묶어서 음. 이재만이가
3: 박근혜 대통령, 박근혜 피고인을 줬다. 이렇게 얘기하고 있잖아요. 그렇죠. 그럼 근데 배분... 게아니에 저는 이제 이걸 생각하는 거예요. 아, 역대로, 역과대 역대로 과 정화대 대통령이 소위 말 고도의 통치행위를 하고 하는 거, 이 부분이 있거든요. 음. 통치행위라는 부분이 있습니다. 그 통치 그러니까 통치행위는 관행이지만 헌법을 연구한 뭐. 학자들한테 하면 통치행위라고 하는 거 헌법이 그러니까 없기 물론 때문에. 물 맞습니다. 헌법상에 예. 통치행위는 없어 이건 정치학 용어예요. 전통 정치학자니까 음. 아. 통치행위를 할수 있는 거 예. 예. 그러니까 통치행위라는 게 있고, 그 통치행위를 함에 있어가지고 필요한 이제 경비가 있을 텐데 예. 그때 그 경비들은 청와대에서는 전부 다 저기 증빙 재료를 제출+ 제출해야 됩니다. 예. 그런데 통찰이라기서 꼭 저기 증빙 서류를 할 수가 없는 부분에 대해서는 자금을 그동안에 이제 관행적으로 국정원 특, 특수활동비를 일부 저기 갖다가 쓴 거는 이제 사실이거든요. 예. 물론 이제 모든 정부가 그랬다는 거 아닙니다. 일부 정부에서 그런 것들이 과거에 있었던 것이 이제 관행으로 사실 되었고 아마 박근혜 대통령도 자기 아버지인 박주희 대통령 시절에 국, 저기, 그 당시에 중앙정보부죠. 예. 중앙정보부에서 특수활동비를 갖다가 쓴 거를 아마 본인도 그걸 봤을 거예요. 음. 그러니까 아무런 그거 아. 없이, 아무런 뭐 의식 없이, 야, 그 옛날에 우리 아버지 때도 썼으니까 그좀 갖고 와봐. 그러면 그렇죠. 이제 가서, 뭐, 안본군이나 뭐 이자만이 신부는 군이니까, 음. 물론 중간에 이제 떡 장수가 떡 만지다가 만 떡국을 묻었는지 안 묻었는지 그거 모르겠지만 음. 어쨌든 매월, 그러니까 2014년도부터 그 탄핵대안 전까지 매월 한 5천만 원에서 1억 정도를 갖다가 음. 이렇게 갖다 썼었다 그래요. 그런 그렇죠. 근데 에이. 문제는, 아, 좋습니다. 저 그럴 수 있다고 보고, 아하. 다만, 그거를. 그럴 그럴 수수수수 아니, 그러니까, 100번 양보해서 통치행위를 하기 위한 하나의 방패했다고 치더라도, 예. 그 부분을, 그 부분을 과연 정당하게 집행했느냐 하는 부분은 별개로 봐야 된다는 얘기죠. 예를 들어가지고, 옷값 줬다. 뭐, 서양수사 빚시술비 줬다. 이거 문제 아니, 문제 아니겠어요? 음. 이거 통치에 상관없는 거잖아요. 이건 사적인 용도고. 최근에 디스크 음. 치료, 바, 그, 음. 디스크 판정 받는데그 예, 예. 돈을 유영아 변호사가 냈다는 거 아니에요? 300만 원을? 아, 2 4 0만 원? 230만 네, 원. 성모병원에 가서 제 병원비. 예. 음. 그거는 뭐 저는 이해할 수 있습니다. 그거는.
1: 왜냐면. 아니 예를 들어서 이런 음. 거예요. 그거는 뭐 유영아 변호사 개인적인 돈을 냈으면 문제가 없겠지만, 음. 음, 음. 그뭐한 230만 원이니까 그걸 내물로 볼 수, 내물로 보기도또 이제 미약하지만, 음. 문제는 특할비 이런 것으로 야 아무도 지금 아, 내 유력. 주의 없으니 네. 특할비를
3: 네. 유용한 그 변호사에게 계속 주고 있었을지도 모른다는 얘기예요. 그래서 그 부분 앞 단계로 예. 지금 검찰에서는 이제 최순실 씨를 고분과 관련해가지고 소환해서 조사를 하려고 하는데 아마 잘안 되는 것 같아요. 예. 왜냐하면은 예를 들어가지고 그게 사적 용도로 쓰여 있다고 하면은 사적 용도에 대한 그비자금 소위만 비자금이 날수 있겠죠. 예. 그 비자금을 가장 관리했을 가능성이 높은 사람이 누구냐 최순실이다. 그렇죠. 최순실, 이영선, 네. 뭐 이제 이영선도 빼더라도. 예. 어, 그래서 최순실을 불소환을 해가지고 아. 과연 그 국정원 특할비에 대해서 어떤 뭐 옷값이 됐던 음. 뭐가 됐던 그것을 저기 어떻게 집행할 수 있는 걸 한번 검 해보려 하는데 최순실 현재까지 완강하게 커버 예. 뭐 거죠. 알겠습니다.
1: 이제 이영선 씨는 구속 안 됐죠? 됐나요? 됐나요? 하도 막 구속된 <웃음> 인간들이 많았고, 윤전체안 네. 됐을 거고요. 네. 네.
3: 윤전는안 됐고요. 이영선 네. 됐죠? 저 이영선 된것 같은데요? 예. 정확히 기억이 안 나는데,
1: 예. 어, 일단 그. 이게 우리가 물어본 저서 검색을 다다닥 쳐주는데 네. 왜안쳐주요
3: <웃음> 제가
2: 해볼게요. 예. 그좀 전에 정치학에서또 예. 보시는 관점으로 통치행위를 말씀해 주셨으니까, 예. 또 법적인 그런 법적...
1: 관점에서. 네, 없 통치행위가 법적으로.
2: 통치행위라는 개념은 지금 현재 헌법재판소와 대법원이 인정을 합니다. 개념 자체는 인정을 해요. 음. 하지만 계속해서 통치행위 개념을 좀 좁게 인정하는 그런 추세이고요. 그리고 통치행위는 인정하지만 통치행위라고 해서 무조건적으로 면책되는 건 아니다.
1: 불법 행위는 처벌을 받아야 되잖아요. 당연합니다.
2: 그래서 두 가지 기억이 나는데 요첫 번째로는 김영삼 대통령 시절에 이제 금융실명제
1: 예. 그
2: 했지 않습니까? 예. 그때 그 긴급재정경제 명령을 통해서 한 건데 이게 통치행위다라고 이제 그 반박을 했습니다만 주장을 했습니다만. 통치행위 인정한다. 음. 하지만 그걸 통해서 국민의 재산권, 기본권이 침해됐는지를 판단해야 된다라고 해서 선법재판소가 음. 보안 판단에 들어간 바가 있고요. 또 하나, 대북 송금 사건이 있습니다. 예. 대북 송금 사건에서 어, 이제 어제 남북정상회담을 여는 것 자체는 통치행위 인정한다. 그거는 건들릴 예. 수 없다. 음. 하지만 그 과정에서 돈을 보낸 행위 송금한 행위는 당연히 사법적인 심사가 가능하다라고 음. 본바있기 때문에 통치행위 그 개념을 사법적으로 인정한다 하더라도 그와 음. 관련된 모든 게다 면책되는 건 아니거든요. 범법행위가 예. 관여되어 있다면 그 부분에 있어서는
1: 당연히 단죄가 가능합니다. 음. 아니 근데 이제 지금 보니까 이영선씨가 지난 6월에 1심에서 징역 1년 선거를 받고 그그 그 전까지는 어, 불구속 재판을 받고 있다가 네. 법정 구속이 됐어요. 아 그랬네요? 예. 네. 기억나시죠? 법정 네. 구속이 됐는데 네. 그럼 이영선이 행정관을 불러서 네. 지금 이제 문제는 뭐냐면 이렇게 특할비 받은 거를 도대체 자이병원이병 원장도 특할비를 직접 대통령이 줬다 그랬잖아요. 네. 그랬어요? 달라고 네. 줬다. 네. 네. 그 다음에 안봉근, 안봉근 이제만 직접 대통령이 줬다. 자, 그러면 근데이영선 옷값도 대납했다고 치, 최순실이 하고 있고 그러면 실질적으로 누구를 통해서 최순실한테 만약 특활비가 들어갔다고 한다면 혹은 유영아 변호사에게 들어갔다고 한다면 이영선은 이제 소환을 해야 될거 아니에요. 어 하지 뭐라, 않았을까요? 뭐라, 예? <웃음> 하지 않았을까요? 이 부분에 대해서 특활비 이제 나오기 시작한대요. 네, 그런가요? 예, 특활비 본본 본 수업이 끝난 다음에 특별활동을 네. 해요. 아, 네.
2: 네 사실 이 특갈비가 현찰이기 예. 때문에 어 관련자들이 입을 열지 않으면 용처라든지 예. 부처적인걸 확인하는 게 쉽지는 않습니다. 언제 할때그
1: 변호사도 한 20명 가까운 변호사 네. 다 현찰로 줬다는 거 아니에요? 그렇습니다. 그 부분도 현찰로 지금, 받아 네. 수입료 받아본 적 있어요? 가끔 있습니다. 20년 전에요.
2: <웃음> 네. 아, 그 그때는 제가 변호사가 아니었고 네. 아, 최근은도 가끔 있긴 한데 아. 아, 그런 경우에는 그거를 이제 보통 그렇게 거래를 하는 거를 이제 몸에 음. 익어서 익숙하신 음. 분들이 있고 아니면은 뭔가 또 특별한 사정이 있는 경우도 있고. 그렇죠. 이런, 이런 분들이죠. 부동산 사기로 기소된 네. 사람들이. 네. 의뢰할 때. 이럴 때는 좀 현찰로 아. 가져오죠. 왜냐면 수상한 돈들이니까. 최근에 이런 것도 있죠. 이제 그 불법 토토. 이런 예. 거. 스포츠 도박 사이트. 아. 운영하는 그런 업자들이 이제 추적을 당하면서 도망 다니면서 이제 배낭에 현금을 갖고 다닙니다. 네. 그래서 또 되게 남루하게 와가지고. 어, 그래서 <웃음> 별로, 어. 사정이 별로 안 좋을 줄 알고. 예. 수입료를 굉장히 좀 낮게 불렀더니. 바로 가방에서 꺼내줘가지고, 예. 좀더 세게 부를 걸 그랬다. 음. 하는 그런 생각을 한 적도 있죠. 가방 을빼지 그랬어요. 네? <웃음> 아유, 절도죠, 절도에. 강도죠, 강도에. <웃음> 네. 아, 당신이 이러, 이러겠다, 그러면서. 그래서 어. 그런 불법 자금을 변호사들이 몰래 예. 횡령하는 경우도 생겨요, 요즘에는. 그런데 그런 야, 경우도 불법 자금이지만 예. 횡령죄로 처벌받는다는 대법원 참.
1: 판결이 지난주에 나왔습니다. 음, 그런데, 그런데 이게. 옷값, 진료의 특할비특할비가 일단 들어간 것 자체가 뇌물 아니에요. 어 뇌물이라고 아직 단정하기 어려운데 네. 왜냐하면 뇌물은 그 대가성이 있어야 되는데요. 아임명권자인데요 무조건 대가성인 거죠. 임명권자 네. 아니에요. 임명권자에게 예를 들어서 그 여기 이그 방송국 PD가 사장한테 돈을 갖다줬다. 그럼 사장이 임명권자 아니에요. PD. 그럼 그건 뭐냐면 암묵적으로나잘르지 말고 오랫동안 잘 데리고 있어주세요. 방송국에 특할비 있나요? 특할비요 네. 이거 특별 활동 있죠? 저 밑에 내가 운동하는 특별 활동, <웃음> 판공민이겠죠? 네. 있
3: 네. 그건 사장만 예, 좀 예를 들어가지고 이제 예. 반드시 저걸 저는 이걸 뇌물로 보지는 않습니다. 이거는 이제 왜냐면 관행적으로. 학교에 돈 네. 찍었어요? 아니, 아니요. 관행적으로, 예. 관행적으로 이제 저희 국정원장 정도 되면 이제 과거에 그 국정원이 어떤 활동 했던 는 이제 업무 보고를 봤거든요. 예. 그러면 은 예를 들어가지고. 어 저기 국정화서 일정 부분은 청와대에서 특, 어떤 뭐 목적이 있으면은 통치 비용으로 좀 원하는 게 있, 있습니다라고 얘기하면은 아다 줘라 하고 이제 음. 그분들도 그거를 내 이게 네. 아. 이게 법으로 내가 뇌물이라고 해서 줬다면은 아. 아마 저분들이 그렇게 적안 했을 거예요. 근데 결과를 두고 보니까 아 이거 잘못됐구나라고 음. 생각하는 거지 관행적으로 이렇게 주니까 준 거예요 줄줄줄. 그런데 교수님 네. 뭐냐면 이것을 이현수 실장이 갖다 줬는데 네. CCTV가
1: 없는 데서. 그리고 은, 으슥한 데서 일대일로 만나고 직접이요. 이럴 때는 이게 불법돈이라고 하는 걸 아이,
3: 당연하, 불법 당연하죠. 불법행위라고 하는 걸다 인식을 하고 한거 아, 아니에요. 당연하죠. 그게 공식적인 비용은 아니니까. 음. 네, 공식적인 비용은 아니니까 비공식 비용이니까 이제 그랬을 거라 보여지는데 국정원장들이 생각할 때는 이것이 관행이라고 생각했지 뇌물이라고 생각하지는 않았을 거예요. 음. 만약에 뇌물이라고 생각했으면 정말 대한민국 나라도 아니죠. 정말. 어. 네. 그렇죠? 그렇죠? 그래서 그래서 네. 플래카드 네. 이게 나라냐 아니니까 그러니까. 그러니까 제가 볼 때는 예. 뇌물로 그분들은 인식을 안 했을 것이다 뇌물이라고 아... 어, 다만 아... 이제 관행적으로 이러한 일이 있으니까 뭔가 해도, 해도, 뭔가, 해도 되는데 네, 뭔가 미용... 이게 공식 비용은 아니고 음... 비공식 비용이니까 했고 그다음에 아까 이형선 말씀하시잖아요 제가 볼 때는 어, 제가 이렇게 추론해보면 시스템이 이렇습니다 이 돈이 건너가고 그런 것들이 되는 것은 적어도 이재만이나 안본건 정도지. 이영선 행정관이 거기 낄 자리는 없었을 거예요 아마. 음. 그래서 그것이 가게 되면은 어, 최소한도 받아온 사람을 통해 가지고 음. 다른데 써도 써지. 네. 네.
2: 저는 약간 그. 개나 틀려아 약간 다른데요. 예, 저는 오히려 예, 그, 예측했어요. 네, 의원님하고 네. 좀 비슷합니다. 음. 그래서 아 대가성이 있어 요 여기 정 의원님, 정전 의원님. 아 저는 이제 음. 네. 정 MC. 네, MC의 예. 의견과 좀 비슷한데요. 예. 대가성이 반드시 필요합니다. 그런데 어 검찰이 이번 사건 수사에서 대가성이 인정된다라고 판단을 해서 기소할 걸로 보여요. 아, 네, 일단 이네 네, 그러니까요. 그래서 어 법원의 판단을 받을 것 같습니다. 왜냐하면 오... 대가성이 지금 단계에서 100% 인정된다고 라 저도 사실은 그렇게 확신할 수는 없거든요 음... 하지만 과이런이 정도 행위에 대가성이 인정될지 여부는 법원의 판단을 받아 봐야지 검찰에서 어 대가성 없을 것 같아요 자신 없어요 기소 안해버린다면은 이건 오히려 검찰의 직무를 제대로 하지 않은 것으로 보이고요 음... 그리고 또 어, 무지, 뭐 무지는 법적으로 볼 때는 용서받을 수가 없습니다 무지는 면책 사유가 아니다 그렇습니다 음... 무지는 오히려 어, 이런 고위직에 있었던 사람들의 무지는 오히려 처벌 사유가 되는 것이죠 아... 그렇죠 고위직에 있으면서 네. 그것도 몰랐어? 그리고 무지라고 하는 것도 변명이 사후적인 변명이지 아... 다 알고 있을 겁니다. 뭘 몰랐겠습니까? 다 아니까 이렇게 몰래 숨어서 했겠죠. 그래서 뇌물죄로 기소할 것 같다. 기소할 가능성이 높아 보여. 요 뇌물죄면 국고 손실까지 네. 같이 들어가잖아요. 그럼 가능성도 있죠.
1: 예. 뇌물부터 국고 손실이더 크잖아요.
2: 어꼭그렇진 않고요. 액수가 크면 사실 그 최고형량은 무기역까지 가는 거니까 똑같아요.
1: 예, 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 법정 최고형은 액수에 따라서. 아, 아 뇌물이 더 크네. 그... 뇌물이 1억이 넘을 경우에는. 네. (1억이) 넘을 경우에는 무기징역까지, 네, 가능하죠? 무기징역까지 예. 가능하니까 법정징역까지 가능하니까 아니 이 그럼 국고손실 (5억 아, 은 (5억 원) 아, 국고손실.
3: 어쨌든 1억이든
1: 5억이든 이게 지금 뭐 70억, 40억이다, 70억이다, 막눈이처럼 그렇죠. 늘어나잖아요. <웃음>
3: 아니, 매월 5천에서 1억이니까. 매월. <웃음> 아, 매월. <웃음> 예. 아, 그래서 제가 그런 거예요. 예를 들어서 뇌물이라 그러면은 한번딱 주고 말았을 텐데 매월 도같갔잖아요 예. 그러니까 예. 이거는 그분들이 뇌물이라고 인식도 못 했던 것 같아요. 그러니까, 손별아 선생님 말씀대로 무지가 면책받는 건 아니라는 걸저도 예. 인정합니다. 인정하는데. 근데 또 지속적으로 음. 같은 행위가 반복되는 것을 이렇게 피해 나갈 그
1: 구멍이 있을 것 같으니까 포괄일제라고 하는 용어도 만들어놓은 거 아니에요. 포괄, 포괄일죄?
2: 포괄일죄는 물 포괄 그 죄수론에 나오는 건데 음. 이번 경우랑은 뭐딱 맞다떨어지지는 않는 것 같고요. 아니면 은 네. 뇌물을 알겠습니다. 주고받는 게 여러 차례 있으면 그건 여러 번의 죄를 범한 거죠. 음. 네.
1: 알겠습니다. 야, 수, 수고하셨습니다. 두분 인사하셨습니다. <웃음> 끝났어요. 예. 자, 10월 20일 수요일 정봉지 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다.